0: 阅读是我们离美最近的时刻。在微信上搜索公众号“上观文录读书会”，关注我们，可以查看节目原文或了解更多关于读书和电影的内容。你们好，我是上官文录读书会的主播夏荷。如果有人说，在精神领域，我们最大的敌人是自己所热爱的一切，你可能会听得一头雾水。而且觉得是无稽之谈，所以我们先从生活中聊起吧。也许越是熟悉的环境，越容易让人细思极恐。要说现代社会最狂热、最庞大、最常上热搜的民间组织，就是粉丝群体了。所以我们今天的话题就从粉丝文化开始。粉丝文化四个字并不带有贬义。他有很积极的一面，只是今天我们要探讨的是“狂热”这个词的可怕之处。韩国的娱乐事业在亚洲处于尖端地位，但和韩国的造星工厂一同被人记住的，还有韩国的 “anti 粉”。曾经的韩流帝王、东方神起成员之一的郑允浩，就是因为喝了一口黑粉递来的水，而被送去医院紧急洗胃。经过抢救，才脱离了生命危险。韩国女星尹恩惠经常被自称为她粉丝的人辱骂，并且用墨水滋她的眼睛。在韩国娱乐圈出道的第一个外籍明星韩庚，被黑粉要求滚回中国。在韩庚的生日会上，保安在一名粉丝的身上搜出了硫酸。这种屡屡挑战法律和人性底线的粉圈乱象，在如今娱乐行业飞速发展的中国，也已经有了非常明显的成长趋势。有时候看粉丝之间的争吵，更像是两个利益集团之间的斗争。粉丝不遗余力的用自己的精力和金钱，去帮助一个自己根本不了解的人，同样，也会极尽所能的。去打压自己幻想中会妨碍到偶像事业的对手，们。但粉丝之间的疯狂其实和偶像之间存在着脱节，这也就造成了明明彼此的偶像是好朋友，但两个粉丝团体之间花钱为对方买黑料的诡异现象。令人担忧的是，这种文化也在向着商品品牌的粉丝之间扩展。也许在未来，你的吃穿住行都会成为群体鄙视链的一部分。出于对某样东西的狂热喜爱，拥有共同爱好的人会诞生强烈的排他感。共同坚守集团利益，也会共同攻击看不顺眼的路人。个体为了满足自己为爱付出的需要，往往会煽动群体的愤怒。通过引发战争到平息战争的过程，为自己的热爱找到发泄的方式。认为自己为了热爱之物参与了一场革命，陷入无限循环的自我感动中去。这也就是为什么个别粉丝随便一句话就可以带动整个粉丝群体互相骂上热搜，成为偶像本身所谓的黑料。其实仔细想想。这件事情如果不闹大，反而对偶像本身没有什么影响，只不过是两个普通网民在互黑彼此的偶像而已。只不过是两个普通网民在互黑彼此的偶像而已。但对于粉丝来说，他们更加在意的是如何向自己证明自己的热爱。在这个过程里，可能会逐渐偏离,偏离偶像利益的本身，在粉丝群体里。每个人都想证明自己的重要和独特，但每个人其实都极易被煽动，成为狂热喜爱下的一个牺牲品。从狂热者的本质上来看，我们热爱什么，就会被自己热爱的东西烧坏脑子；我们信仰什么，就会被什么所利用。这一点的可怕之处在于。粉丝群体只是狂热者的一个比较浅显的例子而已。如果从历史上来看，很多波及范围广、受难人群多的大型人为灾难，都有全民狂热的崇拜对象。就如同二战后有很多日本人，都认为自己被爱国之情所欺骗了，还有一部分人至今不思悔改。爱国是值得赞颂的。但即使是对美丽的事物陷入无条件的崇拜之中，也会变成失去理智的野兽。盛开的樱花林下是著名的日本战后文学，虽然篇幅不长，但影响深远。本书的作者坂口安吾是和太宰治齐名的日本无赖派大师，作品多含反叛思想。也许我们可以通过这本小说感受到二战时期日本国民的噩梦，这是他们在对日本精神的崇拜里逐渐迷失自我，最终被恶鬼杀死的过程。相传，以前樱花只有白色的。当武士完成了自己的武士道，就会如同樱花一般，在最绚烂的时候毫不犹豫地选择死亡。不污不染，干脆决绝。这些武士在樱花树下剖腹自杀，而自杀的武士太多了，他们的鲜血让樱花的花瓣变红。因此，樱花的盛开是武士尸体的滋养，樱花也成为了日本精神的象征。小说的开篇，日本的国民沉醉于樱花树下喝酒聊天。人们被樱花所吸引，甚至产生了可怕的幻觉。飘落的樱花如同梦魇一般，让所有日本人变得疯癫恍惚，陷入恐怖的气氛之中。后来，空山寂野中来了一位凶狠的山贼，拦路杀人劫色，抢了很多女人做老婆。但杀人不眨眼的山贼却唯独对山间美丽的樱花林感到异常的恐惧。即使是艳阳高照的时候，只要靠近樱花林，他也会觉得凋零的花瓣中有阵阵的寒意。山贼恐惧着樱花林，但又不知为何恐惧。有一天，山贼抢劫的时候遇到了一位诡异的美女。他原本没有打算杀人。可因为那女人实在太好看了，她被美色吸引，在恍惚中杀死了她的丈夫。山贼想要那女子做他的老婆，女子也没有反抗，只是要求山贼杀光她以前抢来的老婆们。你都杀了我丈夫，却没办法杀自己的老婆吗？你这样还想让我嫁给你吗？起初，山贼心里对这件事情充满了抵触，但随着他手起刀落，他开始觉得眼前的一切虚幻而疯狂，让他在杀人这项任务里忘记了情感和人性。当山贼清醒之后，只觉得刚才的事情令他恐惧，如同在樱花林下一般。但具体什么原因，山贼愚笨的脑袋又想不清楚。山贼在妻子的劝说下，来到京都生活。为了讨妻子的欢心，他每天都潜入大户人家偷珠宝首饰。但妻子最喜欢的却是另一样东西——人头。山贼杀人之后，把人头带回来给妻子把玩。妻子会给他们化妆，让他们在自己的手中演绎爱情故事。年轻公子的人头，爱上美丽少女的人头，还会有和尚的人头，一群坏武士的人头出来破坏他们的爱情，而最美丽的人头，下场往往最惨。妻子对于人头也有喜新厌旧的习惯，所以为了满足妻子的欲望，山贼不得不一直杀人，给妻子寻找解闷儿的玩具。再也无法忍受京都生活的山贼，带着妻子回到了山里。山贼背着妻子，感到开心快活。但在路过樱花林的时候，山贼又开始感受到了那种诡异的恐怖。山贼完全走入了绽放的樱花林里，周遭开始变冷，背后的妻子也变得毫无温度。然而，山贼在这一瞬间突然知道了。背后的妻子其实是罗刹恶鬼的化身。山贼和恶鬼缠斗，最终和恶鬼一同化为樱花的花瓣，飘散在群樱环绕的山林之中。在这本盛开的樱花林下里，被普遍认同的说法是：樱花林代表日本，而恶鬼美女则代表着日本传统价值观。山贼代表着日本国民，国民因愚昧与对国家、对传统价值观的盲目崇拜，而导致失去人性与自我陨灭的悲剧。文化和国家造就了国民，所以当文化被战胜，国民也一同消失了。二战是全民的，在人类历史上如此巨大的灾难性战争狂潮里。让人很难相信平民无辜的论调。虽然战后日本一直强调国民被愚弄、被强迫参战的痛苦，但事实上，日本当时很多人都认为，参战是民族精神的体现，是爱国主义精神。我们阅读日本战后文学，目的不是为日本脱罪，甚至原谅他们，而是以史为鉴，提防被信仰绑架。提防自己成为思想浪潮中的牺牲品。其实，在阅读坂口安吾的书籍的时候，我总能看到一点关于乌合之众的影子。对事物的狂热崇拜到成为集体意志，成为集体之后，便是乌合之众的实景再现。有人觉得，《盛开的樱花林下》是一本名字很好听，但实际上很恐怖的书籍。我一个很害怕鬼故事的朋友，在阅读一遍之后，被吓得连书封都不想再看到。但我们今天探讨的话题，比书中罗刹恶鬼的影响更加恐怖。那是折服于每个人心中的恶鬼。正如很多人烦透了粉丝文化，但阅读完这本书之后，希望我们庆幸它停留在粉丝文化。思想的单一标准一旦成为浪潮。那将是比战争更加可怕的人间灾难。我们已经经历过太多由此而引发的历史事件，这应该是全人类都加以重视的课题。如果你想查看今天节目的内容，请到微信上搜索公众号“上官文录读书会”。阅读是我们离美最近的时刻，让我们共赴一场美丽的约会。今天的读书就到这里，我们下期再会。